0: Bienvenidos y bienvenidas a Mágicamente, un espacio para hablar sobre la magia, sobre el alma, sobre el bienestar y sobre la espiritualidad Y hoy es un día bien especial en este espacio de Mágicamente porque tengo a una gran, gran, gran persona del otro lado Hoy vamos a estar hablando con Dorana Carrera, una de mis grandes maestras en la vida, una de las personas que más ha influenciado muchas de las cosas que, que hago una gran terapeuta, una gran mujer, una gran madre. Y hoy vamos a hablar sobre el alma, hoy vamos a hablar sobre el alma, sobre las emociones. Así que Dori, muchas gracias por aceptar esta invitación, muchas gracias por estar aquí. ¿Y cómo llegas? Cuéntanos de ti.
1: Eh, primero que no mido un metro 90, mido solo unos 74, porque me presentaste como tan grande que la gente debe pensar que soy enorme. <risa>
0: Bueno, bien altas si eres
1: Bueno, bueno Pero me, me, me encantó En la presentación porque A veces uno cuando Cuando escucha sobre uno mismo No se reconoce O se reconoce O se imagina O, se, o, o no lo puede contener Lo que dicen de uno mm. Y yo me preguntaba eh, si mi alma escuchara, ¿qué diría? ¿Qué diría de mí? <coughs> y me, la verdad que seguramente mi alma no tomaría Coca-Cola como tomo yo, seguro. Pero me parece que mi alma, como el de muchos de los aquí presentes, porque no estamos solos, estamos con otros, Seguramente mi alma diría, compartiría, que en algún momento surgió como, como centro de luz, como centro de energía, como centro de conciencia de un um, útero primordial llamado para mí la Gran Madre, o del Padre de los Cielos, o del Cosmos, o... Y seguramente mi alma contaría que hizo un largo viaje por muchas experiencias. Y seguramente mi alma diría que, como un amigo, el doctor Bach, decía, el alma viene en esta vida a vivir un día de escuela, pero un día no es todo el colegio. Entonces seguramente mi alma contaría acerca de mí que decidió encarnar con un propósito, que decidió en encarnar con los padres que eligió, con un plan de vida que no es lo mismo que el propósito, que eligió determinadas experiencias, pero que había algo muy profundo a desarrollar, como aprendizaje, como cuando vamos a la escuela y aprendemos matemáticas, física, lengua o historia. Si yo tuviera, yo, que no soy mi alma, si yo tuviera que decir... Hola, ¿qué tal? Soy argentina, soy dorana, soy psicóloga, madre de dos niños, y lo quiero mucho, a Ale, y es mi amigo. Y tenemos una gran amistad. Y es otra historia. Y si yo me pongo a pensar cuál pesa más, qué sé yo cuál pesa más, la que cada uno de nosotros quiera tomar. Yo puedo elegir. Bien. Gran, gran, gran. O puedo elegir amigo entrañable o compañeros de aventura. Y, y es, está buenísimo porque nos deja libres.
0: Sí. Porque, acabas, ahí gracias, acabas de decir algo bien, bien, bueno, muchas cosas bien importantes, pero qué lindo esta primer conciencia de, de la imagen maravillosa que pusiste, ¿no? De, es un día de colegio, no es toda la escuela. Y eso, eso ya nos, nos marca ahí una primera historia, ¿no? Nos puede hablar, para quienes lo quieran ver desde ese lugar, desde la posibilidad de las otras vidas, la reencarnación, las diferentes aprendizajes del alma. Pero también luego llegaste a otro tema que es justo parte de lo que quería que charláramos acá y por donde me gustaría que empezáramos justo es eso, ¿no? De entender esa diferencia y esas dos, dos comillas, personas que habitan ahí, ¿no? Una... Nuestro ego, nuestra identidad, nuestra personalidad, que podría decir una serie de cosas, y otra el alma. Y a veces cargan, en algunas cosas son muy similares y en otras son muy diferentes. Y eso pasa en todos, ¿no? Lo experimentamos todos. Muchas veces nuestra alma tiene unas características y unas búsquedas, y muy probablemente nuestro ego, nuestra personalidad, tiene unas búsquedas opuestas. ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué crees tú que pasa ahí, Dori, cuando la personalidad o cuando nuestros egos van por otro lado diferente a lo que tiene en plan el alma? ¿Qué opciones ocurren? ¿Qué has visto tú?
1: mira el doctor Bach dice que cuando el alma hace una propuesta y la personalidad se niega a escuchar esa propuesta, lo que ocurre es que el último recurso que tiene el alma es una enfermedad. Entonces, mm. eh, se manifiesta... Puede ser una enfermedad mental o una enfermedad física, pero no es sin consecuencias. La incoherencia o la división entre ego, o sea, personalidad y alma, tiene un precio, tiene un costo. Cuando uno dice, no, no, yo no soy vidente, no, no, yo no soy vidente, no va a haber, pero no va a haber ni en la realidad. Pero por, por este este mensaje, ¿no? yo pongo este ejemplo porque eh, cuando yo era chica mi mamá me cerraba la persiana para que no viera que había día de sol, porque ella no me quería llevar a la plaza, ¿Sí? entonces me decía que llovía, entonces yo tenía una información interna, que es que afuera no llovía, pero tenía a mi mamá, persona de autoridad, diciéndome, llueve, no hay plaza. Tengo dos opciones, o le creo a mi mamá figura de autoridad, o le creo a mi voz interna que mi corazón, mi sensación, que me dice no llueve. Dos opciones. ¿Qué, qué camino tomo? Bueno, soy miope, elegí figura de autoridad. Day over, Tienes que practicar con otra cosa. Ok, ok, entendí, uso anteojos, lente de contacto, todo bien, pero ¿qué, ¿qué más hay? Entonces ahí empecé a intuir de pequeña, y hablaba a los seis años de los egipcianos, que era Egipto. Era otra Egipto. realidad. muy rara, pelearse con tu amiguita en primer grado, porque ella dice que tiene una casita rodante al lado de las pirámides de Egipto, ¿cuántos chicos se pelean por eso? Entonces ¿por qué te peleaste con Adriana? Porque es mentirosa. Entonces mi mamá dijo, claro, nadie tiene una casita rodante en Egipto. ¡No! Es mi casita rodante en Egipto.
0: Mamá, soy yo la que cree eso.
1: Yo la tengo, es mi propiedad, la mentira está en de quién es la dueña. Entonces, tenía una percepción diferente del mundo, entonces lo que hice más adelante fue desarrollar la percepción. No dejé de ser miope, sí miré la vida de otra manera, y empecé a escuchar esa voz del alma, o esa certeza, o esa sensación de paz, o esa sensación que es como los perros que te guía voy para allá. Entonces me empecé a, a dar permiso para eso otro. Mm. Para no reventar. Claro. Uno, mí, es loco, uno es loco, pero no es tonto. Dice, más vale que aprenda de esto. Y como eso, millones de situaciones mías, ajenas, de las personas que nos acompañan, todos tenemos situaciones donde tenemos una chispa de lucidez y decimos para, 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 por este camino entre el ego, la personalidad y lo que en mi interior quiero, esto yo ya lo, ya, ya sé que por este camino ya atravesé, acá me toca tomar la decisión.
0: A mí me gusta pensar a veces que uno de sus primeros indicadores es el dolor y el sufrimiento, que en el momento en que experimentamos dolor y sufrimiento, hay una, es una alerta para decirnos, mmm, tal vez por ahí no es, no es la mejor ruta, tal vez hay algo que se puede cambiar, tal, tal vez hay algo que se puede hacer mejor. Y creo que gran parte de lo que también yo he venido descubriendo y trabajando a partir del alma es esta sensación de que el alma no quiere sufrir. O sea, el alma ya está cansada de de haber experimentado uno y otra y otra experiencia en donde hay dolor. Entonces lo que más quiere el alma es ah, caminos de paz, de amor, de felicidad, de plenitud. El alma todo el tiempo nos está jalando como a buscar esos estados. Y ahí es donde tenemos que aprender a decidir, creo que es tomar esa decisión, ¿no? De si decido ir por un camino menos doloroso o si quiero seguir experimentando dolor. Dori.
1: Yo lo pienso ah, un poco distinto.
0: Dale, cuéntame. Está buenísimo, justo.
1: Pero sabes qué pienso, Porque pienso hay gente que viene a sufrir. Perdón, ¿eh? Pero hay gente que viene a sufrir, y vos decís, pero... A ver, vive no podés ser de insistir en lo que te da dolor, porque Hay gente que vos decís, pero a ver... Y entonces, después de pelearme con esas situaciones, porque generalmente la gente hace lo que quiere y no lo que yo quiero... Suele pasar a la gente entendí que hay un indicador que es como más fuerte que es que tiene que ver con la libertad. Sí. Entonces, si te quita libertad es del ego. Si te da libertad es del alma.
0: Entonces, El... por
1: ahí personas que sufren, entre comillas, y vos decís, ¿no? Pero porque están como eligiendo una libertad en algún lugar que yo no la veo. Y entonces vos decís, ¡ah, no la veo! Pero el resultado de eso es la libertad. Están libres, siendo más libres, o más conscientes, o más pleno o más integral, porque si no, eh, lo que yo, digamos, por lo cual hago esta distinción tiene que ver con no negar el conflicto, porque hay muchas personas que toman la espiritualidad como una evasión del conflicto, hay otras que van ahí a abrir, <risa> donde hay un conflicto yo lo quiero, pero <risa> claro... Pero en este contexto, digamos lo que a mí me interesa decir es que hay una diferencia entre, digamos, el sufrimiento es un indicador, no es menor, pero por debajo de eso lo que yo buscaría es, ¿estoy siendo libre o no? ¿Me estoy sujetando a la idea que otros tienen sobre mí o no? ¿Estoy respondiendo a un parámetro que se o estoy siendo libre de ser quien soy. Entonces... De
0: dejarse del alma.
1: Exactamente. Yo lo pienso como así, porque si no, no entiendo por qué hay gente que, eh, que, no, que, que, no, que sostiene estas estructuras porque sostienen esto pensando que así son libres, se sienten más libres. ¿Viste estas cosas de, de la agorofobia, de que cuando estás con espacios muy abiertos, te da susto uh -huh. y te angustia? Bueno, hay gente que como que agarra el sufrimiento porque la libertad tan grande no la pueden sostener, no la pueden soportar, les angustia mucho. Entonces están años y años sufriendo lo mismo, pero claro, bla, bla. bueno. Es hasta que puedan descubrir la, la libertad y, sin miedo, sin miedo a, a asumirla. Es como, como, como una maduración, como un temple. Yo lo pienso así.
0: Qué lindo, qué lindo, sí, sí, sí. sí. Yo normalmente lo, lo pienso y trabajo mucho es indicador del dolor, no como desde un lugar de ovación del dolor, sino de... De, y por qué ir y qué te hace ir hacia el lugar que te va a generar dolor qué es lo que estás buscando ahí y Bien. y por qué decides también sostenerte en la postura que te genera dolor porque es lo que lo que pasa constantemente no de cualquier ejemplo de la de la mujer que está o el hombre que está en una relación que ya que que identifica como tormentosa que vive como tormentosa y difícil pero decide quedarse, ¿no? Decide seguir viviendo el dolor. Entonces ahí sería, bueno, ¿y tu alma quiere eso? ¿Tu alma quiere ir por el dolor? Creo que la respuesta estaría por otro lado. Pero también he encontrado, y ahí está buenísimo que lo, que lo empecemos a hablar, que aunque el alma, si bien busca esta, esta libertad, busca esta, este desarrollo de, de su propia conciencia, esta elevación, también el alma tiene heridas. Y también el alma tiene pactos, y también el alma tiene patrones, y también el alma tiene estos contratos que nos hacen vivir en dolor. Entonces tampoco es que sea solo la parte buena, ¿no? En el alma también hay mucho para trabajar. ¿Qué piensas de esto? ¿Qué has encontrado tú de esto?
1: Mira, eh, yo me formé también como terapeuta en regresión a vidas pasadas, y el tema de los contratos, las maldiciones en muertes pasadas, eh, digamos, es, es muy fuerte la interferencia de todo esto, en el aquí y ahora, porque el alma, el alma es como, no tiene registro de en qué vida fue, en qué tiempo estaba, sino tiene registro de las heridas, y en ese concepto de heridas, lo que, lo que sucede es que hay pedacitos del alma que quedan como repartidos en experiencias, y como generalmente son traumáticas, buscan repetirse. Al repetirse, se repite, se repite, se repite, es como que no aprende, entre comillas, porque la repetición genera un pequeño paso de diferencia, pero no una diferencia total. Yo repito, dos por una, dos, dos por una, dos, dos por una, dos. Al tercer, al quinto vez es que digo dos por una, dos, vos me preguntas qué estoy haciendo y me fui a la miércoles, ni me acuerdo. No hay un cambio. Por la claro. repetición en sí misma no se genera un cambio de algo que fue doloroso y traumático, se genera cuando hay conciencia. Por eso se buscan técnicas, por ejemplo, la técnica de recuperación de almas, del chamanismo, o la técnica de terapias de vidas pasadas que recupera a ver, ¿qué fue lo traumático? ¿Cómo fue? ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué fue lo que te hicieron? ¿Qué registro último quedó? Porque eso está el aquí y ahora. Entonces, al liberar eso, al desarmar, a mí me interesa mucho esto de los contratos, los pactos, las maldiciones, porque uno queda atado. Y al desair ir con, con voluntad, ¿no? con intención, como dicen los chamanes, con la intención de ir a liberar esto, es buenísimo, porque en realidad lo que ganas es alma y libertad. No. Pero es alma sin mochila. El tema son las mochilas que traemos, que traemos y no, no necesariamente somos conscientes, porque si yo te dijera, mira, yo en realidad, no sé, este... por ejemplo, me encantan los espacios así amplios porque en otra vida fui reina ojalá, primero, ojalá que hubiera sido reina, y segundo, ojalá que tuviera esa amplitud, pero suponete que fuera así, ojalá tuviera la conciencia de que fui reina, porque entonces se encararía desde una situación de poder, desde una situación de confianza en mis decisiones, que bienvenido sea, pero no siempre viene con lo lindo del recuerdo, Total. viene también con la otra cosa.
0: Y creo que pesa, de alguna manera un poco más para, para muchos casos. Aunque para otros, creo que como nosotros, eh, también la parte de, de luz o de memoria en luz del alma también estuvo muy despierta, porque creo que eso es una de las cosas que tanto Dori como yo compartimos, ¿no? Esta sensación desde muy pequeños, tener recuerdos de, de características y de conceptos y de mensajes de tipo espiritual. Entonces, es como un juego de las dos, ¿no? Viene con unas cosas, pero también con... Con, toda, con todas sus dolores y con todas sus cargas. Cuando, ¿Te animas a compartirnos alguna de tus historias de vidas pasadas? ¿Alguna de esas que hayas dicho, wow, miren? Sí, ver.
1: Tengo, tengo varias de esas. Cuando yo, yo era una joven este, común y silvestre que eh, estudiaba psicología, y tenía de repente ideas de que había vivido en, en Inglaterra. Y fue muy fuerte porque en ese momento yo no sabía nada de Inglaterra, no digamos, nada de nada, y fue increíble porque cuando, cuando fui a Inglaterra vi, vi el bosque que yo había visto en imágenes oníricas, y hasta ahí, más o menos, dije, bueno, me rindo ante la evidencia, voy a tener que creer que existen las vidas pasadas. Pero lo más fuerte fue cuando hice el curso de, de regresiones a vidas pasadas, que eh, en la primer el primer ejercicio vi una vida pasada mía en, eh, en los comienzos del nazismo en Alemania y en esa encarnación yo era judía, y mi padre también, y estábamos por celebrar el Shabbat, yo percibía por la ventana que había gente que, que estaba como, como rara, como que los vecinos estaban distintos, que estaba por pasar algo, y en eso vienen a, a buscarnos a nuestra familia, y bueno, llegó to, toda la experiencia hasta el momento de mi muerte, sabiendo fue muy fuerte, cámara de gas, y en eso a, apenas muere mi alma, le digo a la que era mi compañera y, y, y terapeuta en ese momento, que estaba aprendiendo la técnica, le digo, cantame en hebreo. Estaba al lado de ella una supervisora, y yo no sabía que por detrás estaba el profesor, Marcelo Beloki. Y cuando le digo cantame en hebreo, Marcelo se pone a cantar en hebreo. Y en ese momento sentí una energía de paz. ¿Por qué? Porque en ese momento mi alma sintió la bendición de sentirse recibida por el Gran Padre, porque pensaba que si yo no tenía un ritual funerario como el de los hebreos, no podía recibir o ser recibida por el Gran Padre.
0: Le había quedado ese pendiente.
1: Eso pendiente. En ese momento que me cantan, siento la paz y la liberación. Llego a mi casa, le cuento a Adriana a mi marido, y llamo a un amigo y le digo, che, vos que sos de la cole, ¿hay algún ritual especial para despedir a los muertos? Porque me pasó esto, y le cuento. Fue fuertísimo, porque, más allá de lo que me cuenta, me dice, vos estás... ¿Segura que viste esto? Sí, pibe, estoy diciendo que lo vi, lo viví, lo sentí, lo reconozco. Y me dice: ¿Sabes qué hoy? Hoy, justamente hoy, es el día que en Israel se conmemora el regreso de los hijos de Israel a la tierra. ¡Wow! Hecho más concreto: imposible. Viajé a Alemania este, este año. Fui a ver a mis pacientes de Alemania también estuve en España, en Francia, en Inglaterra, pasé, lindísimo, pero cuando paso por Alemania, hay un momento que estoy con una de mis chicas, y me dice, esta es la parte de la ciudad vieja, en la ciudad de Colonia, y yo me empecé a sentir físicamente muy movilizada, y le digo, espera entonces le digo, por primera vez entiendo por qué atiendo tantas pacientes de Alemania. Por primera vez recupero partes mías. Y me emocioné y me mostró fotos y me dice, hace 70 años que fue la guerra. ¡70 años! ¡Wow! Por eso para mí el tema de las vidas pasadas, los recuerdos, la, la experiencia, es tan esto, ¿no? Como me liberó. Y tuve sí. mayor misericordia de mi trabajo hoy. Entiendo por qué estoy en esta hoy. Entiendo por qué me interesa la Kabbalah, entiendo por qué estoy en una visión de los arquetipos, de las diosas, de los dioses, como desde una lectura que sea más... Como que de todas formas sea recibido por la divinidad.
0: Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo compartir. Ahí, para quienes nos estén escuchando, cuando ya esto esté en el podcast, aquí estamos acompañados hoy. Tenemos varias personas que están aquí escuchándonos y que están haciendo parte de la conversación en vivo. Y justo cuando te hice la pregunta de que si querías compartir, no sé si viste las caras, ¿no? Estaban todas, todos así, de cara de sorpresa absoluta, de queremos que lo comparta. Pero exactamente después, cuando empiezas a contar tu historia, no sé si todos lo alcanzaron a experimentar y hubo un momento como de un silencio más profundo, ¿no? Escuchamos a tu alma. Ahí se manifestó el alma. Pudimos sentir todos tu alma. Qué lindo. Qué lindo. Sí. Dori, y para ti, desde tu experiencia, desde tu vivencia, desde lo que tu personalidad y tu ego han descubierto y desde lo que tu alma también ha descubierto, entonces, ¿cuál sería ese propósito del alma? ¿Cuál sería ese, estando acá, por qué el alma está, sigue aquí en este día de colegio? La mía. La de las personas. <risas>
1: Porque la mía tiene tanto para hacer, mira, tengo tantos planes, tengo planes para todo el mundo, para todos los que están presentes, para los que nos van a escuchar, y para Dios, para todos, así que tengo clarísimo. Yo creo que, que cada uno tiene que tomarse un, un tiempo sin exigencias, sin presión, pero un tiempo de conversación con uno mismo, un tiempo de fidelidad a uno mismo. A lo mejor uno se imagina que la misión de uno, el propósito de uno, lo que te lleve toda la vida es, este, no sé, creer que es Napoleón o que es Cleopatra, ¿no? como grandes propósitos, y a veces eh, el propósito del alma es muy simple y muy pequeño pero no por eso menos poderoso. Eh, mis papás fallecieron ahora, hace un mes. Mi papá tenía cáncer desde el 2015, eh, y era de una entereza eh, muy, tipo, muy consciente de, de sus valores. Y mi mamá, ella era una gran maestra, era docente, y muy eh, opacada en los últimos años. Por distintos traumas ella se fue como perdiendo pedacitos de ella misma. En diciembre mi mamá me dijo, con mucho dolor, Dorana, vos no has, no has tenido madre, porque yo solo tengo ojos para tu papá. Lo cual es verdad. O sea, mi mamá en los últimos años era, nací para ti, solo para él. Mi papá se enfermó de covid no se murió de COVID, pero mi mamá se enfermó de COVID y necesitaba oxígeno, a pesar de que mi papá tenía un tumor en el pulmón. Y en ese contexto, mi, mi papá, que estaba muy bien y muy fuerte, y mi mamá, que estaba recién enferma de COVID, se enfermaron y estuvieron a pesar de vivir en distintos geriátricos, en el mismo hospital, en el mismo piso, porque los dos eran pacientes de COVID. Cuando hablo con la médica que había recibido a mi mamá en la sala 1 del piso 11, le digo, mi papá está en la sala 3 del piso 11 y ellos se aman, pero no se ven por la pandemia. La médica captó esto y dijo, yo la puedo, o si la pudieran hacer que mi mamá lo vea, porque para ella es importante. La médica captó esto y me dijo, la podemos trasladar a la sala de al lado, que es la donde está tu papá, a la misma habitación. Llegó mi mamá, mi papá la vio y esa noche él falleció de un coágulo en el pulmón. Si sí, pasaron seis días y mi mamá se murió de COVID. Si vos me preguntas para qué se enfermó mi papá de COVID, es porque el alma de él tenía que esperarla a ella y él se tenía que ir primero para abrirle las puertas. Mi mamá estaba muy perdida, pero se pudo encontrar con él. Claro. De otra manera, distinta a la que su personalidad quería, distinta a lo que a mí me hubiera gustado, pero mágicamente unidos en el alma. Mi mamá murió como esposa, no como madre. Y está bien, porque ella sentía eso. Y mi papá se sintió cuidado y acogido en familia, porque eso era lo que él quería. Y yo pude cantarle a mi papá, porque era lo que yo necesitaba y podía. Y los médicos, en un acto mágico, me permitieron, a distancia, protegida, pero pude cantarle, que en mi familia cantar, en rituales, es parte de la tradición. Entonces, si vos me preguntas, yo no sé cada uno cómo es, pero lo que tengo claro es que la muerte es parte de la vida, y que esa muerte está inscrita en el propósito, y que el propósito no es en todos enormes. El de mi mamá era muy sencillo, ser esposa. Y bueno. Qué lindo. <ríe> yo, perdón, porque cuento cosas que son fuertes, hablo de temas que no todo el mundo le divierte que se hablen, pero me parece que son como evidencias concretas de estos temas que estamos conversando, que en realidad hablar de esto nos sirve para la vida, para construir mejor nuestras vidas.
0: Sí, es creo que en la medida en que vamos aceptando esta posibilidad, ¿no? en la medida en que vamos entendiendo que somos esta personalidad, pero que además tenemos esa alma y que esa alma experimenta este juego de la vida y la muerte constantemente, también nos brinda una óptica de mayor libertad. Y también nos brinda ahora la posibilidad de un ejemplo de escuchar esta historia y de escuchar tu historia e integrarla desde una forma mucho más amorosa, porque si no tuviéramos esta posibilidad de, de pensarnos desde esta manera, desde de esa manera en la vida y la muerte y solo estamos aferrados a la vida escuchamos una historia como la que nos acabas de contar y alguien podría pensar que es lo peor del mundo que le pudo haber pasado a alguien claro. y, y no lo es claro es una sí. gran prueba pero pero no, no sería desde, no lo ves desde ese lugar no qué hermoso
1: es así para mí es contundente es como y es lo que me da fortaleza y es lo que me permite estar eh, entera.
0: Claro. ¿Cómo, cómo vives este, esta sensación interna de estar en conexión con tu alma? ¿Cómo la evidencias? ¿Cómo le podrías decir a alguien, mira, tienes que seguir estas señales, estar atenta a estas formas en que el alma se expresa? ¿Cómo la vives tú y cómo le dirías a alguien mira, tienes que estar atento a esto?
1: A mí se me expresa como certezas, como sensaciones de obviedad, como, oh, pero es esto, ¿ves? Como, es como la ley de gravedad, no tire las cosas, o sea, se me, se me, la siento como, como esta seguridad que no procede de ninguna otra experiencia anterior. No es que, ah, yo me siento segura porque ya experimenté, entonces. No, a veces tengo certezas que no provienen de ninguna... O sea, justamente son las que me dan mayor fuerza las que no provienen de ninguna experiencia previa. Claro. Y a eso es donde... Porque, digamos, si vienen de experiencias previas es aprendizaje. Pero... A mí las que más me dan es las que son como certezas, certezas que me abren, que me dan libertad. No, no porque si yo pienso, este, uy, tengo la certeza, este me va a arruinar la vida, bueno, esto es otra cosa. <risa> claro, Ahí porque, necesitas uy, flores. Claro, eh, son certezas en general que me abren, posibilidades que me abren al mundo, que me plantan con confianza, con amorosidad, eh, con, con, sí, con armonía, con, con armonía también, como esto de poder enfrentar el pólemos, ¿no? la oposición de opuestos y enfrentarla como integrándolas, no es que soy, estoy en armonía porque todo, soy happy, no, no, es desde, desde estos lugares y sobre todo que eh, me dan felicidad, pero no como una estación terminal a la cual debo arribar, sino como que me provocan felicidad al hacerlo. Ponele, me da felicidad poner los pies en la tierra. ¿Y ¿Pero y qué sentís? ¿Sentís el chakra raíz? No, no, de verdad no lo siento el chakra de raíz, pero siento él eh, como el provechito del bebé, ¿viste? Cuando comió y hace? ¡Ah! Me da felicidad cantar, ¿cantás bien? No, qué sé yo, por ahí desafino mucho pero me da felicidad, me hace, ah, me siento conectada cuando canto, sí, que los demás opinen lo que puedan cuando canto, ¿no? Porque a algunos les gustará, a otros no, mis hijos no me dejan cantar, qué sé yo, el resto del mundo que se acomode, pero no es que voy a cantar cosas para dañar a los demás, ¿no? Claro. Pero me da felicidad, porque nada que me haga bien a mí, está en contra de los demás. Y esto para y mí es gracias, muy importante. Porque el alma mía está conectada con la tuya y con la de todos. Nada que sea de, de espiritualidad, de certeza, de, de libertad, te va a hacer daño a ti, en tu alma. Tu personalidad puede no entenderlo. Yo cuando canto, no les gusta a mis hijos. Pero es la, la personalidad. Pero cuando la ves, mi, mi nene chiquito de seis años se angustia, me pide que le cante en francés, y él no habla francés, y no somos mm. de familia francesa, es que su alma recuerda. Entonces hay algo de él que conecta en el aquí-ahora y con algo que le da paz, cuando yo estoy conectada y canto, feliz, lo que Él me pide.
0: Justamente te quería preguntar de eso, y lo, lo pusiste tú sobre, el, sobre la mesa. En tu experiencia como madre, ¿cómo vives y cómo ha sido esta, esta sensación de saber y de reconocer que en ese, desde tu vientre, ya estaba conectando una nueva alma? ¿Cómo es esa sensación ya como madre ¿cómo lo vive una madre? ¿qué consejo le podrías dar a una madre para que entienda que ahí en esa vida no solo hay una personalidad desarrollándose sino también hay un alma
1: es muy difícil tu pregunta es muy difícil <risa> <risa> cambiamos hacemos otra más fácil <risa> es muy difícil porque sabes que depende cómo, cómo fue el proceso yo eh esperé nueve años, o sea, tuve nueve años de búsqueda para quedar embarazada de Uriel, y en esos nueve años, me, a nivel persona me pasó de todo nunca bajé los, los brazos, ni, ni con Adrián en ningún momento perdimos la esperanza que esto iba a suceder, pero fue una prueba fuertísima, entonces te puedo decir que antes de Uriel los seres que sé que se, que se anidaron en mí sé que tenía conexión telepática con ellos y que me hablaban en inglés y se despedían de mí y fue dolorosísimo. Entonces le pedí a mi alma que por favor para la próxima experiencia no me permitiera experimentar el, la conexión intuitiva con el ser porque, porque estaba con mucho miedo y así fue, con Uriel no, no sentí intuitivamente nada, y con Gabriel yo quería que fuera una nena, cuando el ecógrafo me dijo que era varón, le dije, usted no sabe, me dice otra, porque no sabe, tiene que ser una nena, los astros dicen que tiene que ser una nena, no, es un pibe, flaca, a ver, entonces, es una pregunta difícil, no, no me resultó fácil, ahora, de grandes, sí tengo más conciencia del alma, de ellos, sí tengo más conciencia de que hay cosas, que dicen los chicos que no, no son de niños que cuando hablan con el amigo imaginario revisá porque hay alguien que cuando te dicen cosas como yo cuando era chica que decía lo de los lo de los egipcianos o cuando mis hijos de tu carrito hablan, al lado de
0: las pirámides.
1: claro cuando me dicen estas cosas yo estoy un poco más atenta a no cercenarlos, a no coartarlos, pero tampoco soy de esas madres que les fomentan hablar con los angelitos o tirar las cartas en general mi tendencia es a que tengan una infancia lo más eh, neutra de enseñanzas, de este orden más esotérico, para que puedan estar con los chicos de su edad lo más relajados posible, pero si emergen situaciones de su alma, por ejemplo, Uriel yo iba a tener una entrevista con el maestro de vidas pasadas y Uriel me dice, mamá, ¿cómo era ese lugar que estábamos? ahí que mirábamos, que estaba como con paredes de tierra antes de que viniéramos. Porque yo te vi con papá cuando te casaste, y estaba con un señor que me enseñó a dibujar. ¿What? <risa> justo hoy me lo dice, el día que tengo la entrevista con mi profe para ¿Sí? empezar vidas pasadas, justo hoy, ¿no me lo podía haber dicho hace un mes atrás o dentro de 20 días? Entonces... Wow. Los chicos captan, ahora yo frente a eso no le dije, no, no pienses pavada. Ah, ¿en serio? Estaba, si aprendiste a dibujar, entonces seguí dibujando. Mira. ¿Era de tierra? Sí, yo la verdad que no me acuerdo que, cómo era, pero si vos decís que era de tierra, era de tierra. Relajada, ¿eh? Como los re normales que te hablen de esto. Si <risa> sí, todo el mundo habla de esto, re normal.
0: Bueno, acá le estamos ¿Qué? hablando.
1: Claro, sí, todos los que estamos acá, re normales, que hablemos de esto. Pero lo bueno es que al naturalizar estas cosas, las emociones de los chicos son más como de permiso. Es más habilitante, es más reconocer. Tengo miedo. El otro día, una, una de las diosas me decía: Mi nena dice que hay una señora que le dice trabajar, trabajar, trabajar. Ah, mira, y esa señora invisible porque no la vemos nosotros, le dice trabajar, trabaja, trabaja, y ella cómo se siente, molesta, bueno entonces sácala y enseñale a que la saque, porque la indicación de que algo no está bien es que se siente molesta, perturbada e invadida, claro. nunca un angelito te va a decir que te lastimes, te golpees o te va a tratar de tonto, entonces claro. pero, pero como la madre lo tomó, Relajadamente, la nena también lo puedo comunicar relajadamente.
0: Hay un espacio sí. para.
1: Exactamente. Entonces, las emociones fueron más armónicas. Al miedo encontró un recurso. La voy a echar, la puedo echar. Mamá me puede ayudar a echarlo. Y es buenísimo porque frente al miedo uno tiene que sentir que tiene recursos. Así vuelve a adquirir perspectiva.
0: Claro. Dori. Estaba también pensando un poquito sobre estas características de nuestra personalidad que son muy arraigadas, que son muy fuertes, que salen a la vista, que estallan a la vista y que nos cuestan mucho trabajo. ¿Serán esas emociones tan fuertes, serán esas cosas tan fuertes de la personalidad algo de la personalidad o en sí vendrán del alma? ¿Mis mayores defectos y mis mayores virtudes?
1: Eh, mira, para, para el doctor Bach, el alma trae un, eh, una lección a desarrollar, a aprender. Uh -huh. Y en eso que trae, esa virtud se expresa como virtud o se expresa como defecto. La mayoría de las veces lo que vemos es el defecto. Entonces, si mi alma trae, por ejemplo... Eh, el liderazgo ejecutivo, y soy un buen líder y en las emergencias resuelvo, delego con firmeza, tomo las decisiones y la responsabilidad, seguramente cuando estoy en defecto voy a mostrar la tiranía, el ser mandón, el descalificar a los otros, pero la virtud es el liderazgo ejecutivo, el poder resolver eficientemente situaciones de, de crisis, entonces en esto me parece que el alma trae lecciones que son para aprender y que cuando uno las saca, saca como defecto es porque justamente las viene aprendiendo, uno aprende a partir del error, de lo que sale fácil uno no aprende, ahora virtud y defecto coexisten Virtud y defecto están todo el tiempo. En algunas cosas nos salen más fáciles y en otras nos salen más difíciles. En las que nos salen más difíciles, la opción que uno tiene es ver la oportunidad que traen de desarrollar la virtud que está ahí. Entonces, eh, Bach decía: aquellos defectos que más detestas en los otros son los que vos tenés. Entonces, si me molesta tal cosa, es porque la tengo.
0: Hace parte de mi historia.
1: Hace parte de mí y de mi, y de mi lección a aprender.
0: En, dentro de muy poquito tiempo, para quienes están aquí, quienes nos están escuchando, vamos a estar junto con Dori dictando y haciendo parte de un programa increíble que se llama Habítate. Y en ese programa eh, yo voy a estar trabajando esto de conectarnos con el alma, de aprender a meditar desde el alma, de conectarnos con el alma, y Dori va a estar hablando de las emociones, No va a estar enseñándonos un poco sobre este mundo de las emociones. Entonces, cuéntanos un poquito de eso, de qué vas a hacer ahí, mi Dori.
1: En el programa Habítate yo soy la experta encargada de des desplegar el tema del mundo emocional y mental. ¿Qué es lo que vamos a aprender ahí? A gerenciar, a administrar las emociones. ¿Qué quiere decir esto? Que hay emociones que tienen mala prensa, el miedo, el enojo, la incertidumbre, y que lo importante es que podamos ver ahí el tesoro que tienen. ¿Qué quiere decir? Reprimir, no. Aceptar, re reconocer, aceptar, y como la ola viene, rompe y se va, entonces permitirle que se vaya. Si yo me quedo agarrado a un enojo, no lo estoy liberando, y al no liberarlo no estoy trayendo la oportunidad que tiene. Entonces lo que vamos a, a ver en este programa es que si nosotros escuchamos nuestras emociones, tenemos la oportunidad de darle curso, y sobre todo ponerle, con los chicos es re importante esto también, reconocer, validar, ¿estás enojado? Sí, te entiendo que estás enojado. Y darle una vía para que procese ese enojo, que no sea la cara del hermano para reventarlo a patadas. ¿Entendés? Entonces, darle una vía para ese enojo y que pueda ver qué hay detrás de eso, qué trae este enojo. Uno se enoja con el que ama, con el que no ama no puede enojarse. Donde hay enojo, hay amor.
0: Mm. es un ejercicio de aprender a transitar la emoción a ir con sí. ella sí. y pasarla hacia su lado de virtud
1: exactamente y primero hacerse dueño esto quiere decir que es mía la emoción es mía, no es del otro ah, pero el otro me la provocó el otro es otro el otro es otro y como otro tiene un mapa distinto al tuyo que hay Frases, gestos, palabras, emociones que a vos te provoquen, te provoquen en tus clavijas, en tus áreas donde dicen tomo, compro, compro un lío, agarro el problema, pero son tuyas. Lo que vos tenés que aprender es a reconocer cuáles son los receptores de todo eso. Reconocerlos en vos, mirarlos, ver cuál es el mensaje y soltarlos.
0: Mm, qué lindo, qué lindo. Y de, de eso se trata, creo que hay un una gran llamado interno a que podamos integrar las partes, ¿no? a que podamos integrar ese mundo emocional, a que podamos integrar este mundo del alma que veníamos hablando, a que podamos aprender a integrar el cuerpo y ahí sí poder por fin Volvernos de una sola piecita, como volvernos de un solo bloque, que es finalmente algo que, una parte del propósito del alma, ¿no?
1: Unificarnos. Y sí, Dori. por eso estamos juntos. Por eso en que estamos juntos.
0: <risa> Ay, sí. Yo aquí voy a compartirles un poquito. A Dorana, creo que nos conocemos, no sé, ya van a ser 8 o 10 años, tal vez. Wow. Sí, más puede
1: <risa> bueno, también. Tenemos muy jóvenes.
0: <risa> Dori. Eh, fue mi maestra, es mi maestra de terapia floral, pero además es mi terapeuta. Así que a quien yo acudo cuando ocurre algo dentro de mí es, es, es Adorana. Y en esto que ella está contando, creo que es muy importante que así como estamos hablando del alma, también podamos entender esta parte de identificarnos con nuestras emociones, identificar en dónde estamos, porque si no le podemos poner nombre, si no podemos identificar si realmente lo que yo siento es rabia, o es tristeza, o es agobio, o si no logramos darle nombre, es como un poco que no podemos domar esa fiera, no podemos enfrentarla. Y me recuerda eso, esta imagen como, como del ritual católico del exorcismo, ¿no? de dime no tu nombre. Justamente sí. tiene que ver con eso, porque cuando le pones nombre lo controlas. Cuando logras entender que lo que tienes es miedo, puedes trascenderlo cuando logras entender que lo que hoy estás sintiendo es, tiene un nombre, tiene una forma, ahí es cuando ocurre la sanación.
1: Sí, y además lo interesante es que cuando, cuando tiene nombre, existe y tiene límite. Porque si no, para la mente es inabarcable. Es tan grande que no se puede circunscribir, y eso es lo más aterrador, que no tenga límite.
0: Mm, qué bueno aprender a ponerle el límite
1: exactamente voy a cerrar la puerta porque estamos en cuarentena y mi hijo Gabriel no quiere bañarse así que voy a poner un límite aunque sea geográfico mira dale mientras Dori hace eso, vamos
0: a abrir un espacio para que nos escriban alguna pregunta que tengan vamos a estar respondiendo unas dos tres preguntas así que si tienen preguntas este es el momento perfecto y vamos a ahí a ver ¿Qué que ocurre y qué que nos inspiran también de sus preguntas? ¿Qué que facilitan las preguntas que ustedes van a estar haciendo? La primera pregunta de cuándo inicia este programa de Habítate inicia el 21 de septiembre, ¿verdad? Sí. El 21 de septiembre, eh, luego les podemos, nos pueden contactar y les enviamos un poco más de información. Y acá hay otra pregunta. ¿El alma habla en sueños?
1: Eh, el alma puede expresarse de muchas formas. En sueños es una. También algunos, como eh, Jung, habla también de la expresión del alma a través de las obras artísticas. Es decir, que veo arte y ese arte me resuena. Es lo que nosotros hoy nombramos como resonancia.
0: Uh -huh
1: y una vez que escuchás el alma siempre te habla, había una pregunta de alguien así, una vez que escuchás el alma, el tema es, bueno, por suerte está Ale, que tiene un curso que es la voz del sanador y la voz del creador, y que tiene que ver que una vez que la escuchás, eh, es tu decisión, como en todo, escucharla o negarla, pero el alma siempre nos habla, el tema es que no siempre estamos atentos a ella.
0: Claro, en el, el momento, momento en que la empiezas a escuchar, en el momento en que empiezas a reconocer esa sabiduría, en el momento en que le das permiso también, ¿no?, de, de que esa sabiduría se exprese a través de ti, creo que ya empieza, ya se abre una puerta. Y muy probablemente ese mensaje que te envió el alma y esa certeza que te envió el alma, pues te va a generar bienestar. Entonces, en la medida que te genera bienestar, le sigues abriendo la puerta para seguir conectando con... Con más estados de bienestar. ¿Qué más dicen por acá? ¿Cómo comenzó tu viaje del lado de tu alma, Dori? De la mano eh,
1: de tu alma. De la mano de mi alma. Mira, eh, yo creo que de chica son estos, estos clips así como pops, como, oh, ¿qué pasó acá? Y creo que. Y que. Y, y, y lo que fue pasando es que fui como reencontrándome en esas certezas y fui siendo fiel a eso. Entonces, eh, me, siempre hay una prueba, siempre hay una situación, siempre hay un atravesar algún desafío y a partir de ahí hay una toma de decisiones. Eh, ahora. ¿Qué pasaría si yo, porque esto puede ser una pregunta, no? si yo sintiera que mi alma quiere estar en un lugar y estoy en otro? Eso es una decisión. Eso es una decisión. Eh, uno tiene que tener amorosidad con uno mismo, mucha amorosidad con uno mismo, mucho tomárselo con calma, pero eso es una decisión. O sea, sí. yo quiero vivir en Argentina hoy, más allá de que puedan pensar que estoy desquiciada que esto y que lo otro, es porque mi alma me dice, es acá, y es porque yo elijo tomar esa decisión. Si yo me voy a otro lugar y mi alma me sigue diciendo, es en Argentina, la que abre la contradicción soy yo. Entonces ahí hay una decisión que tomar. No, pero puede ser efímero, puede ser por un ratito. Por un ratito, en general, el alma no te habla por un ratito. <risa> es muy raro que, una, que el alma te diga, ve con ese joven apuesto y musculoso, por un ratito. No, el alma no se gasta. Es como, no sé... Tenés el celular directo de Dios y Dios te dice, jugale al 35 en, la, en, la, en el lodo o, o en el. O en... Dios no te va a decir por eso, tampoco el diablo. El diablo no va a venir a verme a mí, que soy un pipi. Va a irse con los grandotes. El diablo, diablo, el de verdad, el bueno. Conmigo vendrá un empleadito, qué sé yo. Soy un, una humilde esclava, ¿ves? un pichón en toda esta humanidad. Entonces, el alma eh, va a estar siempre diciéndote cosas que sean importantes, buenas para vos. No te va a andar con ilusiones. La ilusión la crea el ego, la personalidad, claro. el alma.
0: Que esto que compartes es importante porque justamente en este programa de Habítate, mucho de mi trabajo es de ayudar a través de la meditación a que las personas empiecen a conectar y a escuchar el alma y a poder entrar en diálogo con el alma. Y pasaba al inicio de, del programa que muchas de las preguntas de, de al final de la meditación era, ¡Ah! me dio miedo preguntarle al alma. Y si me responden algo feo y si, y, y la gente, habían personas que contactaban desde el miedo, ¿no? Y parte de la respuesta era esto mismo que acabas de decir, el alma, si, si te va a hablar, te va a decir algo que te va a dar luz, que te va a dar paz, que te va a dar armonía, o que te va a dar una nueva ruta. Pero cualquier otra cosa no es el alma. Cualquier sí. otra cosa es tu cabeza. Y también está bueno que lo encuentres. porque ¿Por qué aparece ese pensamiento ahí? Nos acaban de decir, lo que interpretas del mensaje del alma es siempre correcto, ¿Es esa la certeza?
1: ¿Tengo que contestar yo? Sí. <risa> la pregunta es muy interesante porque dice lo que interpretas. Lo que interpretas ya habla del yo. Claro. Ya habla de la personalidad. Entonces seguramente va a estar filtrado, teñido. El yo es la personalidad. Los mensajes del alma son una flor te puede gustar puede no gustarte pero es y esa no hay otra simpleza, opción. y esa simpleza tiene que ver con la existencia el alma es ser es existencia pura no hay polaridad no hay bueno blanco bueno malo no hay correcto incorrecto es y esa es la certeza, es. Qué
0: lindo. Vamos a leer una más y y vamos cerrando. A ver, ibas a escribir algo, ahí estaban llegando una pregunta, pero nos llegó a la mitad.
1: Es, ah, una, sí, es una afirmación. Sí. La contradicción entre el alma y la personalidad te enferma, desemboca, no cuando la personalidad no quiere escuchar al alma, la consecuencia es enfermedad física, mental o sufrimiento, o padecimiento, no padecer, ¿no? este trabajo, cómo odio este trabajo. Bueno, qué onda. Si no resuena con tu corazón, si no lo sentís acá, ¿qué estás haciendo? Es que no hay trabajo. Bueno, yo elijo creer que no hay trabajo. Trabajo mm. hay. El tema es que yo pueda verlo, generarlo, crearlo, disfrutarlo, manifestarlo.
0: Claro. Bueno, muchas gracias, Dori, por este espacio. Gracias por este encuentro con el alma, con las emociones. Gracias por ponerte y por compartirnos tus historias, tus aprendizajes y tus vivencias. Y quiero que para cerrar, cerremos con ese comentario que le dirías o esa invitación que le dirías a las personas hoy en Noche de Luna Llena para que se contacten con su alma. ¿Qué los invitarías?
1: Claro, justamente. Si no hay silencio, no hay conexión. Entonces los invitaría al silencio, al silencio del diálogo mental. Los invitaría al silencio de abstenerse a hablar sin sentir. Los invitaría al silencio de querer tener razón si pueden entrar en el silencio, si pueden ver cuáles son las llaves que los ayudan a entrar en el silencio, mm -hmm. creo que se van a poder encontrar. Con algo más que el alma. Porque cuando te encontrás con tu alma, te encontrás con el alma de todos, Te encontrás con todo. Con la fuente, con todo.
0: Qué lindo, Dori. Muchas, muchas gracias. Gracias por este espacio. Gracias, eh, y esto fue alma. Mágicamente. Así que... Esperamos pronto vernos.